0: Merhaba Delişi Podcast 9. bölümü hoş geldiniz. Bu bölümde bedenimizle ilişkimizden bahsetmek istiyorum. Psikolojiye dair son zamanlarda öğrendiğim şeyler, okuduğum yeni bilimsel bulgular bana şunu öğretti. Bedenimiz benliğimizin ve hislerimizin çok önemli bir parçası. Ve ona nasıl baktığımız, nasıl kullandığımız ve e, onun genel hali duygu durumumuz ve akıl sağlığımız üzerine çok etkili. Ve bu etki o kadar büyük ki bunun yeteri kadar konuşulup altının çizilmemesi, bununla alakalı bir sürü şeyi insanların bilmemesi beni hayrete düşürüyor. Aynı zamanda şu an çok popüler olan, tekrar tekrar gündem olan bir konu var. O da beden olumlama hareketi. Bu bölümde beden ve psikoloji ile ilgili öğrendiklerimin bana düşündürdükleri hakkında konuşup bu çerçeveden beden olulama hareketini ele alacağım ve biraz da eleştireceğim açıkçası. 2015 senesinde ben yoga eğitmenliği eğitimine gidiyordum. Orada derslerden birinde özbenliğimizin neyin oluşturduğu üzerine konuşuyorduk. Yoga felsefesine çok aşina değildim. O zamanlar daha yeni bir şeydi benim için. O derste konuştuğumuz üzere Yoga felsefesi diyor ki, benlik, beden, zihin ve ruh olarak üç parçadan oluşur. Yogada da bu üç parçayı birleştirerek bir bütün haline gelmemizi amaçlıyor. Burada vücudun da şöyle bir önemi var. Bu üç parçadan en ulaşılabilir olanı, en rahat geliştirilebilir ve üzerinde en kolay oynanabilir olanı olduğu için değişme oradan başlamak, sonradan diğer parçalara ulaşmamızı kolaylaştırır. Bu beni çok etkilemişti ilk duyduğumda ve inanılmaz mantıklı demiştim kendi kendime. O yüzden yogada böyle fiziksel bir pratik var. Bu fiziksel pratik üzerinden sizin zihninizle ruhunuza etki etmeniz kolaylaşıyor. İşte mesela disiplin olsun, öz şefkat, esneklik gibi kavramları içselleştirerek daha iyi olmanıza yardımcı oluyor diyebiliriz. Zaten insanların çoğu aslında yogaya dinginleşmekten ziyade fiziksel amaçlarla başlıyor. İşte incelmek, dik durmak gibi gibi. Tabii son zamanlarda mindfulness ve meditasyonun popülerleşmesiyle ve belki bunların hayatımıza daha gerekli bir hale gelmesiyle bu oranda değişiklikler olmuştur. Ama yine de büyük bir çoğunluk bunu aslında fiziksel amaçlarla başlayıp sonra onlara zihinsel olarak bunun iyi geldiğini fark ediyorlar. Şimdi bu işin yoga felsefesi kısmı. Kendi başına bir bilimsellik içermiyor. Ama bilim bize gittikçe gösteriyor ki zihin ve beden iki ayrı birbirinden bağımsız parça değil. Bir bütünler. Yoga'nın da dediği aslında bu üç parçanın beden, zihin ve ruhun bir bütün oldukları ve bu bütünlükle ilgili farkındalık kazanırsak kendimizi iyileştirebileceğimiz ve daha iyi hissedebileceğimiz. Bilim de bu beden zihin arasındaki bağın farkına varırsak bunu hem bedensel hem de zihinsel sağlığımız için çok önemli bir araç olarak kullanabileceğimizi söylüyor. Biz gittikçe öğreniyoruz ki beden bir sürü karışık anlamaya çalıştığımız ruhsal sıkıntıları, işte yere geldiğinde travmaları iyileştirmek için bize pratik arka kapılar sunuyor. Çoğu durumda tedavi destekleyici hatta direkt tedavinin en önemli boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki ama insanlar olarak bedenimizle ilişkimiz ve beden, beden algımız o kadar bütünsel değil. Şöyle düşünüyoruz genelde. Tepede beyin var, zihnimiz var ve o zihin ve beyin tüm vücudu kontrol ediyor, yönetiyor tepeden. Ama gerçekte beden zihin arasındaki çizgi o kadar net değil ve aralarındaki ilişki de bizim sandığımız kadar basit ve özellikle tek yönlü değil. Nörobilim dersinde hocanın hep sorduğu bir soru vardı. Diyelim ki yolda yürürken karşınıza saldırgan bir hayvan çıkıyor. Önce korkarsınız da sonra mı kalp atışlarınız hızlanır? Yoksa önce kalp atışları hızlanır, ondan sonra mı korkarsınız diye? Cevap önce kalp atışlarınızın hızlandığı. Vücut bir tehdit hissettiği anda harekete geçer. Siz daha olayın bilincine tam varmadan vücut tepki verir. Korku dediğimiz şey de bu vücudun otomatik Savaş ya da kaç tepkisinin bilincimize yansıması. Zihnimizden geçenlerin ve zihnimizde olanların vücuda olan etkisini daha iyi kavramış olduğumuzu düşünüyorum. Stresin vücudumuza etkisi, üzüntüne hastalanma, yeri geldiğinde beynin iyileştirici ya da hasta edici gücü gibi şeyleri kolaylıkla kabul ediyoruz artık. Ama bedenimize nasıl davrandığımızın ve bedenimizin genel durumunun Ruh sağlığımıza ve zihnimize ne kadar etki ettiğini görmezden geliyoruz. Ya da bilsek de küçümsüyoruz. Böyle olunca da vücuda sadece giydiğimiz bir giysiymiş gibi bakabiliyoruz. Beden sadece biz benliğimizi ve özümüzü fiziksel bir dünyada var edebilelim diye üzerimize giydiğimiz bir şey değil. Vücuda bir giysiymiş gibi sadece görsel açıdan baktığımızda da her vücut güzeldir gibi aslında gerçeği yansıtmayan söylemlere düşebiliyoruz. Her vücut güzel olmak zorunda değil. Buna geri döneceğim. Ondan önce bu beden olumlama hareketiyle ilgili bin numaralı probleminden başlamak istiyorum. Bence bu hareket ve her vücut güzeldir söyleme vücuda sadece bir giysi olarak bakmaktan kurtulamadığı için bir işe yaramıyor. İnsanların gerçekten vücutlarıyla olan barışamama ve ilişki problemlerinin çok basite indirgeyece ve basit bir açıdan yaklaşıyor. Sosyal medyada kusurlu bedenler görmenin bedenimizle ilişkimizi değiştirebilecek bir gücü olduğunu ben sanmıyorum. Zaten bu noktada var olduğunu bildiğimiz farklı bedenler görmek değil burada atılması gereken adım. Çünkü insanın kendi bedeniyle ilişkisini düzeltmesi ve geliştirmesi için ilk önce onunla gerçek anlamda ilişkiye girmeye başlaması gerekiyor. Aynı romantik bir ilişki gibi bu sadece ben seni seviyorum diyerek ve bu dediğine inanmaya çalışarak çok yol alınmaz. Vücudunu sadece bir resim çekilmen gerektiğinde, bir yere gitmek için giyinmem gerektiğinde hatırlıyorsan, tüm gün içerisine ona 5 dakika olur, 10 dakika olur bir zaman ayırmadan yaşıyorsan, onun işte yararını düşünmeden, hatta o aklına gelmeden günler haftalar geçiyorsa, istediğin kadar sevdiğini söyle vücudunu, pek verimli bir ilişkiye ulaşamazsın. Nasıl ilişkiler, karşılıklı çaba... İletişim ve problemleri sağlıklı bir şekilde el almayı gerektiriyorsa ki bunun ilk başında ortada bir problem olduğunu e, kabullenmek gerekiyor. Vücudumuzla olan ilişkimiz de aynen öyle. Bir çaba göstermeden, anlamaya çalışmadan, yani zorlanıp elini taşın altına koymadan olacak bir şey değil bu. Bana biraz bu açıdan iyi düşün, iyi olsun, secret, dilek defterime yazdım, oldu yaklaşımını hatırlatıyor. Yani hayal panoları yapıp sabah onlara bakarak olmuyor bazı şeyler. Bir yandan da ciddi anlamda bunun için gerekli adımları atmazsam bu istediğim şeylere, hayal ettiğim şeylere çabalamazsam, zorlamazsam kendimi bunlar e, bu şeyler gökten zebnine inmeyecek. Sosyal medyada yeteri kadar kusurlu beden resmi gördükten sonra bir sabah uyandığınızda vücudunuzu severek uyanmayacaksınız. Toplum bunu sağlamayacak. Toplum işi hiç kolaylaştırmayacak ve kolaylaştırmak zorunda da değil. Evet bazı vücudumuzla ilgili sıkıntılarımız toplumun etkisi olabilir. Elbet ki yaşadığımız yerden, kültürden, çevremizdeki insanlardan etkileniyoruz. Özellikle de ergenlik çağında. Bir noktada ama bu travmalardan çıkmanın bireysel sorumluluğumuz olduğunu anlamalıyız. İyileşmek büyük ölçüde kişinin kendi sorumluluğundadır. İyileşmek için toplumun sizin yaralı yerlerinizi sarıp sarmalamasını bekleyemezsiniz. Çünkü öyle bir şey yapmayacak. Mağdur kıyafeti çok daha rahat ama rahatlığı açısından onu giymeye razı geldiyseniz belli şeylerin düzelmeyeceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Belki sert bir yaklaşım gibi geliyor olabilir bu söylediklerim buraya kadar bazılarını ama bazen bu sertliğin insanın kendi sorumluluğunu kendi üzerine alarak daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Zamanında beni depresyonumdan çıkarıcı adımlar atmama vesile olan şey de böyle sert bir konuşmaydı. Belki bu yüzden asıl bu konulardaki sürekli pozitif yaklaşımlardan çok hoşlanmıyorum ben. E peki ne yapacaksınız bedeninizle ilgili o zaman? On daha iyi davranacaksınız. Daha iyi bakacaksınız. Daha iyi olması için çabalamaya başlayacaksınız. Öyle şok diyetler veya ölümcül egzersiz programlarıyla değil tabii ki. Bilinçli, bilgili bir şekilde, sürdürebileceğiniz bir şekilde ne kadar vakit ayırabiliyorsanız. Belli bir kiloda olmak için değil de daha sağlıklı olmak için. İlk başta... Belli bir kiloya gelmek için, kilo vermek için, kilo almak için başlayabilir bu süreç tabii ki. Genelde hatta öyle başlıyor. Ama doğru adımları attıkça her zaman görsellikten çok iyi hissetmeye evriliyor. Yani ben hep öyle gördüm zaten etrafımdaki insanlardan da. Buradaki doğru adımların ne olduğunu anlamak önemli. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Instagram'da hatta TikTok'ta bile Güvenilir hesapları takip edip sağlığınızla ilgili çok fazla bilgi edinebilirsiniz. Çok bilgi kirliliği var evet ama bilgi edinmek için vakit harcadıkça doğru ve yanlış bilgileri de ayırt edebilmeye başlıyorsunuz. Kimi dinleyeceğinizi, dinlemeniz gerektiğini anlamaya başlıyorsunuz. Nasıl ki belli aralıklarla dişçiye gitmek bir sorumluluk, diş fırçalamak sorumluluk, bedeninize de belli bir çabayı göstermek bir sorumluluğunuz Nasıl ki biz insanların kişisel gelişimine, karakter, kültürel gelişimine belli bir emek göstermiş olmasını bekliyoruz. Bedenine de belli bir emeği göstermesini beklemek o kadar da absürt bir şey değil aslında. O emek miktarı kişinin kendi tercihine kalmış bir şey tabii her zaman ama kendimizden de beklememiz gereken bir şey bu bence. Bu konuyla ilgili yeterince söylendim. Şimdi de bunun neden aslında bu kadar önemli bir şey olduğundan bahsedeceğim. Hissettiklerimiz bedenimize ve beden dilimize yansır. Bunu biliyoruz. Beden ve zihin arasında bir sürü geri bildirim mekanizması var. Bu mekanizmalardan vücudunuzla aslında nasıl hissetmesi gerektiğiyle ilgili beynize sinyal gönderiyor. Postür ve duruşla ilgili çok fazla yapılmış çalışma var ve bunlar gösteriyor ki dik ve göğüs açık güçlü duruşlar İnsanların kendilerini daha güçlü hissetmelerine, modlarının yükselmesine ve genel olarak kendileriyle ilgili daha iyi hissetmelerine yol açıyor. Aynı zamanda kambur, daha kapalı savunma duruşları insanların daha gergin hissetmelerine neden oluyor. Meditasyon, tai chi ve yoga gibi pratiklerde bu duruş ve postür çok önemlidir. Omurga dik, omuzlar geride ve rahat çok vurgulanır. Araştırmacılar bu pratiklerdeki postürün bu etkisinin de bu pratiklerin insana iyi gelmesini desteklediğini düşünüyor. Özellikle farkında olarak harekete amaçlayan bu pratiklerin de özellikle duygu durumuna iyi geldiği biliniyor. Ve somatik deneyimleme veya başka isimler altında travmalarla ilgili çalışılırken de oldukça kullanılıyor. Beyin ve vücutta bir sürü sistem üst üste binmiş durumda. Her ayrı fonksiyon için ayrı bir yol ve ayrı moleküller yok. Böyle olsaydı çok verimli bir organ olmazdı beyin. Bu üst üste binmeler ve aynı moleküllerin ve sistemlerin farklı işler için kullanılması kolaylıkla bir avantaja çevrilebilir. Mesela dopamin. Dopamin ödüller, motivasyon ve harekete geçmeyle, heyecanla ilişkilendirilir. Sizi daha iyi hissettirir. Bu beynin aynı zamanda vücudunuzu harekete geçirmek için kullandığı bir nörotransmitter. O yüzden diyelim ki yürüyüşe veya koşuya çıktınız. Beyin vücudu harekete geçirmek için bunun salgılanmasını arttırıyor. Bir yan etki olarak da siz kendinizi daha iyi, motive ve heyecanlı hissediyorsunuz. Çok çok basit ama vücudunuz sayesinde yapabildiğiniz, yok kolay yapabileceğiniz bir şey bu. Düzenli yürüyüş ve egzersiz demansa karşı koruyucu etki gösteriyor. Sadece yaşlılık ya da sinirsel bir hastalıkla mücadele ederken değil, yaşınız ne olursa olsun yine düzenli hareket, beyinde yeni nöron ve bağlantıların oluşmasını sağlayan BDNF'in salgılanmasını arttırıyor. Bana böyle bazı arkadaşlarım, aa işte 25'i geçtik artık bizim beyin gelişmez mi gibi şeyler soruyorlar. Tabii ki gelişiyor bu işte BDNF sayesinde. Bunun hafıza ve öğrenme yararlarından ama Depresyon üzerinde e, çok etkisi var. Biz şu an biliyoruz ki depresyon serotoninden ziyade beynin yeni bağlantılar kurma ve yapısını değiştirme yetilerinin azalmasıyla daha ilişkili bir rahatsızlık. Bu yetide azalma da genellikle kronik stres nedeniyle oluyor. Özellikle hafif veya orta seyreden depresyonda yürüyüşün antidepresan kadar etkisi var. Bunlar birlikte ve diğer terapi gibi destekleyici unsurlarla kullanıldığında daha da etkili oluyor. Bağırsak ikinci beyindir, duymuşsunuzdur bunun değine. Bağırsak sağlığınızın gerçekten ruh sağlığınızla çok bağlantısı var. Kronik stresin sindirim sistemi problemlerine yol açtığını biliyoruz. Aynı zamanda vücuttaki denge değişimleri, inflamasyonlar ve sorunlar beyne içeriden stres sinyalleri gönderiyor. Bazen çok hastalandığınızda ruhsal olarak da hassas ve mutsuz olduğunuzu hatırlıyor olabilirsiniz mesela. Burada da bu mekanizma devrede. Özellikle bağırsak ve beyin arasında sinyal bağlantısı çok güçlü olduğu için bağırsağınızdaki enflamasyonlar ve problemler bu stres tepkisini çok harekete geçiriyorlar. Bunun hep farkında olmuyorsunuz. Daha hafif ama kronik olduğu için yorucu bir etkisi oluyor ama uzun zamanda. Bağırsağınızla ilgili böyle rahatsızlıklar nedensiz yere stresli hissetmenize, aksiyete yaşamanıza neden oluyor olabilir. Sese karşı hassasiyetinizi artırıyor böyle durumlar. Kronik stresin depresyon, aksiyete gibi hem ruhsal hem fiziksel bir sürü ciddi hastalıkla çok bir ilişkisi var zaten bunu biliyoruz. Bunda tedavisi beslenmenize dikkat ederek, bağırsak sağlığınıza uygun beslenerek mümkün. Bu anlamda prebiyotik tüketimini depresyon ve duygu durumu ile ilişkilendiren de bir sürü çalışma var. Şey duymuşsunuzdur bazen kilolu bir insan işte bir şikayetiyle doktora gider. Doktor da hani kilo vermesinin de beslenmesine dikkat etmesini önerir. Bazen bu olay birden A, doktor neyim olduğunu bulamadı direkt kiloma taktı. Doktorlar kilolu insanlara önyargılı yaklaşıyor ya döner. Böyle doktorlar olabilir elbet vardır. Ama burada doktorun dediği şey aslında doğru olabilir. Kronik rahatsızlıkları olanlar iyi bilir. Alerji, artrit, kronik yorgunluk falan filan. Bunlar aslında tam olarak tedavisinin olup ilacını içince kurtulduğun şeyler değil ne yazık ki. Yani zaman zaman hafifleyip bazen kötüleşen genel olarak hayat tarzı değişiklikleri altında kontrol altına alınabilen rahatsızlıklar bunlar. Her hastalık öyle vücuda girmiş yabancı bir virüs bakteriyle ilgili oluşmuyor. Sistemde süre gelen dengesizlikler, bazı sistemlerin fazla, bazı sistemlerin az çalışmalarının zaman zaman patlak vermesinden kaynaklanıyor. Ya da her rahatsızlıkta Aa, sorun karaciğerde veya şu bölgede demek mümkün olmuyor. Çünkü vücudun birçok yerinde küçük küçük bir sürü dengenin bozulmasıyla ortaya çıkmış veya mesela kronik stres gibi vücudun aynı anda birçok yerine etki edebilen e, sebeplerle olmuş oluyor. Bunlarla da ancak köklü, uzun süreli yaşam tarzı değişiklikleri ve çaba ile mücadele edilebiliyor. Senin mesela 35 yaşında yaşadığın depresyonun veya bu tip başka bir rahatsızlığının nedeni illa 35 yaşında yaşadığın ilk olayı olmayabiliyor. Hatta genelde hani 20 yaşından beri süre gelen alışkanlıklarının, başa çıkmayı bilmediğin stresin, kendi ihmal edişinin tüm bunların vücutta biriken yüküyle daha derin ve komplike nedenleri olabiliyor. İnsanların vücutlarıyla ilgili problemlerini konuşmasına samimiyetleri ölçüsünde değerli buluyorum. Bunu prim için yapanlar ve yapmayanlar söylediklerinin anlamlılığı açısından birbirlerinden çok kolay ayrışabiliyor zaten yani acımıza yoldaş bulmak iyi hissettir. Gün sonunda o acının ağırlığını azaltabilir ama çözüme gerçekten götürmede yeterli olmuyor. Bu noktada kendimizi bilgilendirep sorumluluğu üstümüze almamız gerekiyor. İnsanın kendini sevebilmesi için bazı eksiklerini ve yanlışlarını fark edip bir değiştirebildiklerini değiştirme çabasına girmesi gerekiyor. İyileşmek için insanın bakmak ve görmek istemediği taraflarına bakması gerekiyor ne yazık ki. Fereksiğimizi tamamlayamayabiliriz evet ama onlara rağmen bazı konularda ilerleme kaydedebildiğimizi görmek eksik yönlerimizi daha kolay kabul etmemize yol açıyor. O zaman ben hiçbir şey yapamıyorum, beceremiyorumdan çıkıp yapabildiğim, değiştiremediğim şeyler var ama ilerleyebildiğim, ilerletebildiğim yönlerim var diyebiliyorsunuz. Öz şefkat bu tip bir şey. Pasif değil, çabasız bir şey değil kesinlikle. Vücutta da aynı şekilde. Vücudumuzla ilgili tüm hoşnutsuzluklarımızı gideremeyiz belki ama vücudumuzla ilgilendikçe, içinde daha rahat hareket edebiliyor oldukça ve ağrılarımız azalınca belki bazı şeyleri oluruna bırakıp vücudumuzun değiştiremediğimiz yönleriyle barışacağız. Çabasız sevgi olmuyor. Kolay bir şey değil. Zor bir şey. Farkındayım. Gerekirse e, profesyonel yardım da almanız gerekebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir psikologdan, doğru bir beslenme uzmanından... Bir spor açısından. Onun dışında küçük değişikliklerle başlıyor her şey. Zaten belki günde sadece 5-10 dakikanızı ayırarak başlarda e, çok büyük değişiklikler yapabilirsiniz kendinizle ilgili. Vücunuz daha iyi hissettikçe vücudunuzla ilgili de daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz zaten. Son sözüm şu. Vücut böyle bir şey işte. Yani o yüzden ona iyi bakmak, onunla ilgilenmek zorundasınız. Vücunuzla ilişkiniz ancak onu dinlemeyi öğrenip, ona ihtiyaçlarını doğru şekilde vermeyi başladığınız zaman düzelecektir. Evet, bu bölümlük bu kadar. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Bölümle ilgili ve podcast ile ilgili tüm yorumları Delişi Podcast Instagram sayfasından bana yazabilirsiniz. Ayrıca bölümle ilgili yorumlarınızı ve puanlarınızı Dinlediğiniz platformdan yaparsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.